0: Es war sehr ausgelassen. Man hat gemerkt, wie viel Druck abgefallen ist. Die Kollegen von den Medien waren auch da. Also es war sehr, sehr, sehr familiär. Man hat dann nochmal den Sommerrevue passieren lassen und hat dann einfach sich betrunken. Ja. Talk mit K mit Sarah Brasak.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit K, dem Podcast aus Köln, in dem die interessantesten Menschen aus dieser Stadt zu Wort kommen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von Gastro bis Sport und Kultur bis Wirtschaft. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Oliver Pütz. Der Kölner Sportorthopäde ist Teamarzt der deutschen Basketballnationalmannschaft, die gerade Weltmeister geworden ist. Eine Sensation in der deutschen Sportwelt. Oliver Pütz hat man im Fernsehen recht häufig gesehen. Er stand immer mitjubelnd am Spielfeldrand. Ich wollte von ihm wissen, wie er die vier Wochen Basketball-WM erlebt hat, was eigentlich so hinter den Kulissen bei den Spielen passiert und was sein schönster WM-Moment war. Wir sprechen über schlimme Verletzungen auf dem Spielfeld und die Gefahr bei schnell berühmt werdenden jungen Spielern, sich selbst zu verlieren. Außerdem blicken wir natürlich auf die Olympischen Spiele, die für die Basketballmannschaft im Jahr 2024 in Paris anstehen. Auch hier wird Oliver Pütz als Teamarzt wieder dabei sein. Ich weiß gar nicht so besonders viel über Basketball, aber ich fand das Gespräch mit Oliver Pütz sehr interessant und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Hallo Herr Pütz, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch auch Ihnen zu dieser unglaublichen Sensation und dieser Teamleistung, die ja auf und neben dem Platz stattgefunden hat.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, als allererstes ist das, ist das natürlich eine äh, Medaille, die die Mannschaft gewonnen hat und ähm, wir haben da einen Anteil dran, aber ähm, zuerst ist es natürlich das Team, das jetzt diese Goldmedaille äh, und auch diese Sensation dann auch perfekt gemacht hat.
1: Ja, ich finde trotzdem, dank Ihnen kann sich Köln auch so ein bisschen als Basketball-WM-Sieger fühlen. Man hat sie auch viel neben dem Platz gesehen, tatsächlich im Fernsehen, aber ich denke, die banalste aller Fragen ist jetzt erstmal angebracht. Wie geht es denn so?
0: Also ich habe mir oder wir haben uns vor dem Finale alle auch so ein bisschen gefragt, ja wie wird das denn wohl so sein, wenn man dann Weltmeister wird und ähm, dann geht man so ein paar Szenarien durch und äh, denkt, man wird sich so und so freuen und das wird passieren, jenes wird passieren. Aber am Ende des Tages muss man sagen, man steht da mehr oder weniger ungläubig und ist auch so ein bisschen verloren mit seinen, mit seinen Emotionen. Man sieht die anderen nur rumlaufen, äh, springen, äh, in Tränen ausbrechen, äh, Leute liegen sich in den Armen. Und äh, das ist schon ein extrem ergreifender Moment, äh, den man auch so nicht nachvollziehen kann, weil es gibt auch wenig Menschen, die einem so erzählen kann, wie das so ist, äh, eine Weltmeisterschaft dann am Ende zu gewinnen.
1: Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, Sie waren ja ständig auch äh, im Bild zu sehen, haben mitgejubelt. Das ist ja emotional sicherlich auch wahnsinnig äh, anstrengend. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, Sie waren ganz viel zu sehen. Werden Sie jetzt auch schon erkannt auf der Straße?
0: Ach nee. Das nicht. So so wild ist es dann doch Mhm. nicht. ähm, In der eigenen Straße schon. Aber äh, also äh, die die Patienten sprechen einen natürlich darauf an, dass man im im Fernsehen gesehen wurde. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Also die, die Protagonisten am Platz, die werden erkannt und äh, ich glaube, das sehen auch eher Leute, die einen sowieso kennen, dass man da im Fernsehen ist. Mhm.
1: Sie haben jetzt eben schon so ein bisschen über diesen Moment gesprochen, wo der Schlusspfiff dann kam und klar war, man ist Weltmeister und Tränen und Jubel und wie man das aber irgendwie nicht so wirklich fassen kann. Ähm, was war denn für Sie so ein Moment des Turniers, vielleicht neben, dieser, neben diesen Minuten äh, nach dem finalen Sieg, wo Sie sagen, das wird mir am längsten im Kopf bleiben?
0: Also es gibt so, so eine Sache, die sich immer wieder wiederholt hat. Das war äh, Die Spiele waren ja auch dann ab Viertelfinale immer sehr eng. Und äh, der Zufall ergab äh, dann, dass Moritz Wagner und ich immer zusammen in der Ecke saßen, die letzten äh, 60 Sekunden. Und ähm, er hat sich dann mit seinen, wie groß ist er, 2.10, 2.12, versucht hinter mir zu verstecken in irgendeiner Form. Äh, es gibt ein Bild, wie wir an den Fingernägeln kauen und wo man dann denkt, das sind so zwei erwachsene Männer die sich wie kleine Kinder äh, versuchen nicht hinzugucken und, und einfach die Situation, die total überfordert. Und äh, das ist jetzt so ein Moment, der, der, der verbindet dann auch. Und das, das hat uns auch äh, gerade am Ende des, äh, de, die letzten Sekunden im Finale ähm, saß äh, Mo neben mir und guckte mich an und sagt, ich glaube, mir wird schlecht. es ja, ist so Man denkt ja an alles andere, aber nicht daran, dass auf einmal einem Profi kurz vor der Weltmeisterschaft schlecht wird. Das Das wird uns auch irgendwie immer verbinden.
1: Sie haben ja jetzt alle Spiele natürlich sehr intensiv verfolgt äh, bei der WM, auch im Zusammenspiel oder gegeneinanderspiel gegen die anderen Mannschaften. Was würden Sie denn sagen, macht das deutsche Team vor allem aus?
0: Also das ist ein ein gewachsenes Team. Ähm, Es es gibt einen unfassbaren äh, Spirit in der Mannschaft. Äh, Jeder äh, läuft und kämpft äh, für jeden Es gibt auch keine wirkliche Diva in der Mannschaft. Jeder hat so seine Eigenheiten, aber alle bringen alles im Training oder im Spiel auf den Platz, um um für die Mannschaft zu gewinnen. Und das ist schon echt tief beeindruckend. Dann haben wir auch Situationen gehabt, wo die Mannschaft sich auch selber aus einer schwierigen Situation rausgeholfen hat.
1: Mhm. Zum Beispiel?
0: Na, Wir hatten ja eine Situation im Slowenien-Spiel, als Dennis Schröder und äh, Daniel Theis aneinander geraten sind äh, und dann der Coach eingriff und dann war es auch so, dass das ein echter Stressmoment für die ganze Mannschaft war. Äh, Was aber am Ende dazu geführt hat, dass dann zum einen auf dem Platz die Antwort gegeben wurde und das Spiel dann auch klar gewonnen wurde und danach das auch nicht groß thematisiert wurde, sondern es wurde intern geregelt. Und das funktioniert nur bei einer Mannschaft, die äh, wirklich auch ein funktionierendes System hat.
1: Jetzt sind Sie ja seit mehr als zehn Jahren auch schon Arzt der der deutschen Nationalmannschaft. Und wie Sie da reingeraten sind, besprechen wir auch nachher noch. Aber vielleicht mal, wenn Sie so einen Blick zurückwerfen, Sie sagen, jetzt ist ein gewachsenes Team, ähm, es gibt keine Diven auf dem Platz. Ähm, Wie hat sich in den vergangenen Jahren die Nationalmannschaft denn verändert?
0: Wir hatten auch vorher schon gute Spieler und ähm, es ist jetzt einfach tatsächlich so, dass da eine gute Mischung ist aus, aus wirklich hochtalentierten Spielern, äh, Spielern, die auch schon große Erfahrung haben und es passt einfach ganz hervorragend. Also es ist jetzt gerade auch einfach eine Generation, die, die wirklich extrem äh, starke Spieler hervorgebracht hat. Wir hatten vorher auch schon tolle Mannschaften mit einem Super Spirit, aber da war das Talent nicht so groß und die anderen Mannschaften waren stärker. Das ist auch jetzt ein perfekter Zeitpunkt gewesen, muss man sagen.
1: Was macht ein Teamarzt eigentlich die ganze Zeit in vier Wochen WM? Also außer neben dem Platz sitzen, mit jubeln und hoffen, dass sich niemand verletzt.
0: Also wenn Sie jetzt den Justus Hollatz fragen, den Nationalspieler, der mit war, würde der sagen, der liegt am Pool. Das war aber nicht so. Es ist ja so, dass die Spieler, wir haben ja jetzt eine lange lange Zeit gehabt, wir waren in Abu Dhabi, in Okinawa, in Manila und... Da gibt es immer mal Probleme oder kleinere Verletzungen, die gar nicht an die Presse kommen. Da ist immer was zu tun. Wir haben ja auch noch äh, Physiotherapeuten dabei, die mehr oder weniger die Hauptarbeit machen. Das ist einfach so. Ähm, Meine meine Situation ist, die die Verletzungen einzuschätzen. Äh, Einzuschätzen können die spielen, können die trainieren. Äh, Das wird dann aber in in enger Abstimmung mit allen
1: gemacht. Mhm. Das heißt äh Bleibt dann trotzdem Zeit, auch zu sagen, oh, jetzt bin ich in Manila und jetzt gucke ich mir mal die die Stadt an, in der ich bin? Oder ist man da schon sehr abgeschottet, immer sozusagen entweder auf dem Platz oder irgendwie im im Wohnzimmer des Teams?
0: Also ich glaube, die Außenwahrnehmung ist so, dass der Teamarzt an schöne Orte fliegt und sich viel angucken kann. Das (lacht) äh, wird mir auch so wiedergegeben. Ich kann sagen, in Manila bin ich nicht einmal in der Stadt gewesen. Ich war zwei Abende einmal gegenüber in einer Bar ein Bier trinken mit mit den Kollegen, also mit, mit Medical Staff und ansonsten sitzen wir dann im Bus, fahren zur Halle und fahren wieder zurück. Okinawa ähnlich, da waren wir zweimal abends essen und in Abu Dhabi sind wir gar nicht vor die Tour gegangen, weil es einfach unfassbar extreme Wetterbedingungen waren.
1: Das heißt, Glamour ist dann eigentlich nur auf dem Platz?
0: Das ist auch der Job. Das ist so das ist eine Weltmeisterschaft und dann hat man alle zwei Tage ein Spiel und dann zwischendurch versucht man dann alle wieder gesund und auf den Platz zu bekommen. Also es gab mal einen Tag frei, da haben wir dann einen Ausflug gemacht in Okinawa, aber das war es dann auch. Aber mhm. nichtsdestotrotz kriegt man natürlich viel von der Atmosphäre mit, von der von der Kultur. Also das hat uns auch schon tief beeindruckt, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann da zwei Stunden in der Halle ist und den Rest des Tages frei hat.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt nicht vor die Tür geht, also ich stelle mir das ja schon so vor, man ist zwar irgendwie ein Team natürlich, aber dadurch, dass natürlich alle ähm, sonst in anderen Mannschaften spielen, muss man ja trotzdem irgendwie nochmal zusammenwachsen und sich kennenlernen. Ich weiß nicht, gibt es dann da irgendwelche Teambuilding Maßnahmen, die dann hinter verschlossener Tür stattfinden und nicht in der Stadt oder wie verbringt man da seine Zeit, wenn man jetzt nicht tatsächlich gerade trainiert oder spielt?
0: Also w- wir hatten ja in den Hotels, gab es dann auch die Möglichkeit ähm, an, an, mal am Pool schwimmen zu gehen. Es gibt eine Players Lounge, wo sich dann die Spieler treffen. Es sind ja in dem Hotel sind ja auch alle Mannschaften äh, des, des Spielortes, das heißt, da kennen sich die Jungs auch untereinander. Ähm, viele Spieler hatten ihre Familien mit dabei, das heißt, also da war auf jeden Fall für Abwechslung gesorgt und äh, das äh, wird äh, da keinem langweilig. Ne?
1: Ähm, Sie haben jetzt gesagt, in der deutschen Mannschaft gibt es zumindest momentan, keine Dieven. Aber ich stelle mir das bei Top-Athletinnen schon auch ein bisschen so vor wie, wie bei Rockstars. Also manche sind auf dem Teppich geblieben und sehr, sehr unkompliziert und andere sind eben äh, das Gegenteil davon. Also sie erleben ja jetzt nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern sie haben ja auch Spieler aus anderen Teams erlebt, auch Spieler aus anderen äh, Sportarten. Ähm, kann man das so sagen?
0: Das ist ja so ein... M- für die Jungs ist das ja so ein Leben in einer Bubble, oder? Ne? Also, das ist ja weit entfernt vom, vom äh, vieles weit entfernt vom wahren Leben. Die Jungs kennen sich ja untereinander. Die kennen ja auch die anderen Spieler von anderen Nationen. Die tauschen sich aus. Das ist, das ist am Ende auch nicht halb so glamourös, glaube ich, wie sich alle das vorstellen. Wir stehen alle am selben Buffet, äh, alle in Badeschlappen und kurzen Hosen und T-Shirts. Also, das, äh, das ist eher, dass da jeder gleich ist. Es ne? ist so, wenn dann äh, Luka Doncic einen äh, Tisch neben einem sitzt, das, das juckt in dem Falle da keinen, weil das, weil das für alle normal ist. Ne? Man merkt natürlich, wenn die Jungs dann auf die Straße gehen und dann die Fans da sind, dann äh, explodiert das natürlich, aber das, das, da ist es nicht so, dass dann auch da im Raum jemand ist, wo dann irgendwer unruhig wird oder sich einer daneben benimmt oder so. Das ist alles ganz normal, mhm. tatsächlich.
1: Ich frage auch deshalb, weil ja die NBA ähm, und die NBA-Stars sozusagen ja schon auch damit assoziiert werden. Es gibt wahnsinnig viel Geld, es gibt teure Ketten, Uhren etc. Es gibt die schnellen Autos, so wie, man das, so wie das in der Fußballwelt hier in Deutschland ja auch schon ist und dann gibt es eben die, die in deutschen Vereinen spielen, wo das alles halt komplett anders sind. Merkt man da irgendwie ein Unterschied?
0: Also ich merke den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt vielleicht auch einen anderen Bezug zu den Jungs. Ich kenne die seit ihrem ersten Länderspiel, als sie auch noch kein NBA-Star waren. Das ist alles vollkommen normaler Umgang. Die Jungs untereinander, da gibt es jetzt auch nicht, das ist jetzt so der, der wenig Wenigverdiener, der Vielverdiener, das ist der NBA-Star, das ist keiner. Das ist jetzt auch das Besondere dieser Mannschaft gewesen, fand ich jetzt, dass alle hatten dasselbe Ziel und alle haben so ihre, ihre vielleicht vorhandenen Eitelkeiten oder so hin angestellt. Also das war, da, da kann man jetzt nicht sagen, da wurde jetzt auch sich um einen mehr gekümmert als um den anderen oder so. Das war wirklich alles äh, dem Erfolg untergeordnet.
1: Mhm. Dennis Schröder ist ja jemand, der früher durchaus für so eine protzige Art kritisiert worden ist, aber ja jetzt sozusagen auch als Chef des Teams mittlerweile auch eine ziemliche Wandlung vollzogen hat, also irgendwie gereift ist. Wie erleben Sie Dennis Schröder, den Sie ja auch schon lange kennen?
0: Den kenne ich sehr lange. Das ist auch so gewesen, dass da wahrscheinlich so in der Außendarstellung ein paar Dinge echt also für unsere Wahrnehmung unglücklich waren, wenn man mit einem einem goldenen Auto posiert oder sowas, da da sind viele Menschen, die ich kenne, auch anders gestrickt. Man zeigt so den Reichtum nicht, aber wenn man so in der MBA unterwegs ist, ist, gehört das dazu. Das ist einfach ein ein Lebensstil, so wie die sind. Und und wenn man da äh, aufwächst und das so auch lebt, dann ist das für die Person auf jeden Fall normal und für uns ist das wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. Aber äh, da wird gezeigt, was man hat und äh, da tun wir uns ja in Deutschland auch so ein bisschen schwer mit, ob es ist richtig oder falsch, ist, ist ja dahingestellt, aber das ist da vollkommen normal. Ne? Aber das, das, äh, da, da gebe ich Ihnen recht, in, was da so diese Außendarstellung angeht, hat sich das ja auch total gewandelt. Ne? Also der hat da ja damals auch so ein bisschen Angriffsfläche geboten, da haben auch Leute nach Angriffsfläche gesucht, äh, finde ich, äh, weil ich Ihnen... Ganz anders erlebt er von Anfang an. Ich habe mit dem ganz hervorragend zusammengearbeitet, wenn wir einen Plan hatten, wegen Behandlung, äh, Therapien oder so. Alles gemacht, äh, total zuverlässig. Also ich kann, da, kann das nicht so bestätigen, wie das vielleicht andere so empfinden.
1: Ich finde es aber... Spannend, wenn jemand wie Sie, der ja wirklich viele aufstrebende Sportler aus vielen unterschiedlichen Bereichen, also Fußball, Handball, Basketball, um jetzt nur sozusagen drei zu nennen, ähm, teilweise über viele Jahre begleiten, also ich sage mal, dann sind die 15 und äh, werden dann irgendwann mal natürlich auch berühmt, ähm, vielleicht auch sehr schnell berühmt, also wie... Wir müssen jetzt gar nicht über Namen nennen, sondern äh, reden, sondern nur ganz grundsätzlich. Wie hoch ist denn in Ihren Augen so die Gefahr, dass man sich dann als Spieler sozusagen von viel Geld und diesem schnellen Aufstieg, dem man psychisch ja erstmal gewachsen sein muss, äh, dass man sich da verliert?
0: Ich glaube, das steht und fällt mit dem direkten Umfeld, was, das den Spielern so zur Verfügung steht. Also wenn die... N- einen vernünftigen äh, familiären Hintergrund haben, äh, die richt- den richtigen Freundeskreis haben, dann glaube ich, dass die Gefahr nicht so groß ist. Wenn das nicht so ist und man nur mit Schulterklopfern unterwegs ist, äh, die zu allem auch Ja und Amen sagen, dann glaube ich, ist die Gefahr deutlich größer. Also, äh, wir haben jetzt wirklich viele Jungs, äh, äh, zum Beispiel die Wagner-Brüder, also die, die verdienen auch viel Geld. Wenn sie mit dem in Kontakt sind, sie würden das nicht wissen, würden sie nicht auf die Idee kommen, dass das so ist. Das sind ganz geerdete Jungs, das das gilt für die gesamte Nationalmannschaft. Und es ist auch so so eine eine Truppe, die erzieht sich auch so untereinander so ein bisschen. Also da ist jetzt keiner, der da irgendwie so den, den großen Popanz macht und irgendwie angibt oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Also das, das, Manchmal kann das vielleicht so wirken in der Außendarstellung, vielleicht bei dem einen oder anderen Sportler, aber am Ende äh, müssen sie sich das so vorstellen, so haben wir es auch vorher genannt, das äh, ist eine Klassenfahrt. Das hat was von einer Klassenfahrt. Ne? Alle sitzen am Bus an derselben Stelle, äh, es, es wird mit jedem ein, ein Späßchen gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass da zwölf Superstars unterwegs sind.
1: Mhm. Und sonst gibt es auch mal eine Ansage? Ja, mhm.
0: die gibt es auch. Okay. Und das vertragen die auch alle.
1: Ja. Und Sie, so als Arzt, jetzt auch nochmal, wenn wir drauf blicken, dass Sie ja auch junge Fußballer betreut haben, Sie sind ja schon auch dann irgendwie eine Arztvaterfigur oder so eine ähm, Respektperson. Haben Sie da auch schon Ratschläge erteilt oder, oder gesagt, hier so, pass auf, ich nehme dich gerade so und so wahr, du warst früher nicht so. Ähm, das ist. Pass mal so ein bisschen auf dich auf.
0: Ja, das ist natürlich so ein schmaler Grad. Ne? Als allererstes ist man ja auch Arzt und soll sich äh, um seine Belange kümmern und wenn man dann auf einmal anfängt, einen väterlichen Rat zu verteilen oder so, kann das auch schon mal ganz falsch ankommen. Das äh, ist auch ehrlich gesagt jetzt in dem Falle nicht nötig also nicht nötig gewesen. Wir hatten mal so Situationen in den vergangenen Jahren, wo dann vielleicht mal äh, so über die Stränge geschlagen wurde, äh, partymäßig oder so, wie das so ist. Und dann musste man halt. äh, Eine Klassenfahrt halt und dann ähm, hat man vielleicht jemanden mal zur Seite genommen und hat gesagt, so pff, jetzt, ähm, das war jetzt ein bisschen schwierig und, ähm, und dann ist auch wieder gut. Mhm. Also das, äh, das ist nicht meine Aufgabe. Ich werde mal um Rat gefragt, wenn ich gefragt werde, gebe ich gerne Rat äh, weiter, aber dass ich jetzt da so erzieherisch eingreife, das passiert eigentlich nicht.
1: Apropos Party, wie war denn die Abschlussparty?
0: Die war äh, feucht-fröhlich, ähm, die hat ein bisschen spät angefangen, weil wir noch alle ins Hotel mussten ähm, und äh, kurz umziehen. Dann ging die um eins los und dann war die um sechs zu Ende, äh, weil dann äh, nicht weil es da nichts mehr gab, sondern weil auch keiner mehr konnte. Also es war auch so, es ähm, haben alle ihr Bestes gegeben. Aber irgendwann war der Akku dann auch leer. Und Mhm. dann wussten wir natürlich auch, dass wir am nächsten Tag noch eine lange Reise zurück haben. Also es war eine ganz tolle Party. Es waren ja, viele hatten ihre Familien auch mit. äh, Es war sehr ausgelassen. Äh, Man hat gemerkt, wie viel Druck abgefallen ist. Äh, Die äh, Kollegen von den Medien waren auch da. Also es war sehr, sehr sehr familiär. Man hat dann nochmal den Sommerrevue passieren lassen und hat dann einfach sich betrunken.
1: (lacht) Okay. Vielleicht... äh Kommen wir mal auf Sie zu sprechen. Sie betreiben ja mit Ihrem Kollegen Guido Laps hier in Köln am Gürznich eine Privatpraxis für Orthopädie, Sportmedizin und Fußchirurgie und haben einen sportorthopädischen Schwerpunkt. Das heißt, Sie betreuen Profisportler im Basketball, wie wir jetzt wissen, aber auch im Handball und ausschließlich oder haben Sie auch mit komplett unsportlichen Menschen zu tun?
0: Nee, wir haben äh, also... Sportorthopädie ist ja so ein Begriff, der sich so in den im, im letzten Jahrzehnt, entwick, äh, Jahrzehnt entwickelt hat, äh, so aus Unfallchirurgie, Orthopädie und ähm, äh, Sportmedizin. Und wir haben also wir haben durch die Bank ein ganz durchschnittliches Patientenklientel, äh, sportliche, unsportliche äh, Profisportler. Also das, das ist die gesamte Bandbreite. Also da muss, ich, da muss jetzt keiner Sorge haben, der der vielleicht äh, beim Spazierengehen Beschwerden am Knie hat, wenn er bei uns äh, vorbeikommt, dass er da falsch ist, weil er nur Profis sind. Das ist natürlich nicht so. Ein großer Teil ist halt eine, auch Profisportbetreuung sozusagen in unserer Freizeit. Wir haben ja auch noch den Philipp Ibe äh, bei uns in der Praxis. Der ist ja dieses Jahr Weltmeister mit, den, mit der Hockey-Nationalmannschaft geworden. Ähm, also das ist so unsere Leidenschaft. Und die Erfahrung bringen wir dann natürlich so in unsere Behandlung auch mit ein.
1: Wie unterscheiden sich denn Profisportler ganz grundsätzlich von Nichtsportlern als Patienten? So vom Typ ja.
0: Also ich, ich finde gar nicht mehr, dass es so viele Nichtsportler gibt. Es gibt viele Leute, die wirklich auch sportlich aktiv sind, auch im Alltag. Ich glaube, das hat sich auch über die Jahre wirklich geändert. So, die Leute sind sehr körperbewusst geworden. Ähm, Das ist ja die Frage, was was definiert jemand als Sport? Ich finde zum Beispiel, wenn wenn, wenn man jeden Tag mit dem Hund geht äh, oder spazieren geht, ist das auch Sport. Da weiß man, das ist äh, präventiv gut, das das hilft dem Körper. Ähm, Es gibt schon einen Unterschied zu ähm, Mhm. so aktiven, nicht-Profi-Sportlern, die aber einen extremen Trainingsaufwand betreiben, weil sie ihren Sport aus Leidenschaft machen. Das sind so diese... Früher hat man gesagt Weekend Warrior, die auch dann den Anspruch haben, genauso schnell wie Profisportler wieder an den Start zu kommen. Das wird dann manchmal so ein bisschen, also das kriegt man auch hin, aber es wird schon so ein bisschen schwierig, weil man vergleicht natürlich dann so einen mid End 20 er der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Physiotherapie, Athletiktraining und bekommt beste Behandlung mit jemandem, der 40 Stunden die Woche arbeitet und dann am Abend auch noch Sport macht. Aber das muss man anpassen dann in der Therapie.
1: Mhm. Ich habe mal mit äh, Herrn Dr. Eisel gesprochen, der an der Uniklinik ja auch, auch Sportler betreut und der sagte, so die Profisportler muss man manchmal eher bremsen, weil die halt sehr schnell wieder dann auf den Platz wollen, logischerweise. Und die anderen muss man eher vielleicht manchmal treiben, dass man sagt, naja, sie müssen sich jetzt schon auch bewegen, damit das wieder gut wird und so. Also der, hat, der hatte so diesen Unterschied ähm, auch festgestellt teilweise.
0: Also ich habe eher die Erfahrung, also das ist auch klar, das sehe ich auch, aber... Ähm Ich habe eher den den Eindruck, dass man gerade die Nicht-Profisportler, die sportlich aktiv sind, dass man die bremsen muss. Mhm. Weil die sich überschätzen? Ja, weil weil die sich zum einen überschätzen, weil zum anderen auch die ja nicht diese medizinische, physiotherapeutische Versorgung bekommen, wie ein Profisportler äh, noch mit mit, äh, äh, Ernährungsmedizin und allem möglichen dann ist man auch so ein bisschen älter, die muss man so ein bisschen einbremsen. Das funktioniert aber meistens auch.
1: Hm. Jetzt waren Sie ja einen Monat lang mit der Basketballmannschaft unterwegs. Wie oft sind Sie denn so bei Spielen oder sogar im weiten Ausland unterwegs und wird die Praxis dann so lange halb zugemacht?
0: Nee, wir, haben ja, wir, haben ja eine, wir sind ja fünf Ärzte, also das, da bricht der Laden nicht zusammen, wenn ich weg bin. Dann ähm, wird das auch von den ähm, Kolleginnen und Kollegen freundlicherweise kompensiert. Ähm, und ähm, also das sind so, so drei, vier Wochen im Jahr sind das schon, die man dann unterwegs ist. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Großereignisse sind am Start. Gibt es irgendwie eine EM- oder wm Qualifikation? Nächstes Jahr ist ja großes Thema Olympische Spiele, da, da wird dann auch wieder so ein, so ein Block sein, wo ich dann weg sein werde, das, ähm, ja, das, da, da wird dann bei Familie Pütz ein bisschen am Urlaub gespart, das wird dann so kompensiert.
1: Mhm. Das heißt, Familienurlaub wird auch nach Paris verlagert, ja, mit Sicherheit. <lacht> ja. Sie waren ja früher Selbstleistungssportler. Sie haben erste und zweite Wasserball-Bundesliga gespielt. Und äh, so steht es auf Ihrer Homepage. Sie kennen Sportverletzungen von beiden Seiten, als Athlet und als behandelnder Sportorthopäde. Was war die schlimmste Verletzung, die Sie jemals hatten?
0: Ähm, ich hatte mal einen äh, Schienbeinbruch. Äh, äh, der hat aber überhaupt nichts mit einer sportlichen Aktivität zu tun. Das war einfach vorm Training... Äh, da war ich noch beim Schwimmen, äh, ist mir jemand äh, mit der Ferse aufs äh, Schienbein gesprungen. Da war so ein Haares im Schienbein. Das, war, das hatte gar nichts mit der eigentlichen äh, Situation zu tun. Und ich hatte mal eine Rippe gebrochen und hatte mal an den Fingern äh, Strecksehnenrisse. Äh, also es war so, also es sind aber eher so, so Kleinigkeiten. Mhm. Aber, aber es gab natürlich immer mal Situationen, wo man dann muskuläre oder Sehnenbeschwerden hat. Das sind jetzt keine wilden Verletzungen, wo man operiert werden muss, wo man gemerkt hat, so kann man nicht trainieren, kann man nicht spielen und so. Also das ist dann das, was, was einen dann auch stresst.
1: Mhm. Sie haben dann irgendwann mal Medizin studiert und haben ja schon während Ihrer Zeit, als Sie noch aktiver Spieler in der Wasserball-Bundesliga waren, waren Sie dann schon Verbandsarzt beim Deutschen Schwimmverband und haben die Wasserball-Nationalmannschaft der Damen unter anderem betreut. Und dann sind Sie 2009 eben Teamarzt der der Basketball-Nationalmannschaft geworden. Da war Dirk Nowitzki noch dabei, der Name ähm, ist vielen geläufig, glaube ich, und auch schon Dennis Schröder. Auch wenn Basketball 2009 noch nicht vielleicht den Stellenwert hatte, den es heute in Deutschland hat und jetzt vielleicht auch noch bekommen wird durch den tollen Sieg, ist das ja schon auch eine ziemliche Ehre. Wie, Wie qualifiziert man sich dafür? Von wem wird man da gefragt?
0: Also das ist, äh, da gibt es jetzt kein Auswahlverfahren oder Bewerbungsverfahren. Das geht dann so über Mund-zu-Mund-Propaganda und dann wird jemand vielleicht beim Verband oder bei einem Verein gesucht und dann wird gefragt, wem wem kann man das zutrauen oder wer passt ins Profil und dann wird man angefragt. Also das ist eher so über dieses dieses Sportorthopädische Netzwerk, wo sich ja alle irgendwie kennen, äh, wird dann nach jemandem passendem gesucht und das ist sozusagen das Auswahlverfahren.
1: Und dann gibt es aber schon ein kleines Vorstellungsgespräch.
0: Ja, wir haben äh, damals dann alle zusammengesessen und äh, uns dann so mal gegenseitig beschnuppert und geguckt, äh, passt das und dann hat Also man die so
1: komplette Mannschaft damals sogar. Nee, oder? das
0: ist dann der, das war dann der, der ähm, vom Deutschen äh, Basketballbund äh, kam dann äh, der der sportliche Leiter und äh, dann hatten wir damals noch den der Physiotherapeut von der Nationalmannschaft, der schon da war, war da. äh, Wir haben dann zusammengesessen, haben uns dann besprochen und dann hat man gesehen, das würde wahrscheinlich passen und dann muss man ja gucken, wie so die ersten Maßnahmen laufen. Wenn das dann, wenn die Chemie dann passt und man jetzt nicht groben Unfug macht, äh, dann hat das natürlich eine Zukunft und das hat gepasst und äh, jetzt, ja, bin ich der so Rest lange dabei? Genau.
1: Wie ist denn Dirk Nowitzki als Typ und als Patient?
0: Ähm, ich habe den so als Patienten so lange gar nicht gehabt. Ich habe den nur bei den Nationalmannschaftslehrgängen oder dann bei den Turnieren gesehen. Ähm, der ist ein sehr äh, bodenständiger, zurückhaltender, sympathischer Mensch, so wie man den auch wahrnimmt. Ähm, und äh, mit dem macht es echt Spaß zu arbeiten, äh, hat keine Stahlüren und äh, mir fällt nichts Schlechtes ein, was man über den sagen kann.
1: Es gab ja einen Moment jetzt während der WM, wo Sie als Arzt sehr deutlich gefordert waren und das war, als äh, Franz Wagner dann kurz vor Spielende beim Sieg gegen Japan äh, sich verletzt hat, weil er umgeknickt ist. Und ja, diese Diagnose mussten Sie dann natürlich irgendwie durchführen. Vielleicht können Sie einfach nochmal in Ihren eigenen Worten beschreiben, wie sich das da abgespielt hat. Diese Diagnose war ja offenbar auch nicht ganz leicht.
0: Ja, das war eine ziemliche Herausforderung. Es war jetzt so, dass wir die erste Mannschaft waren, die eine Verletzung hatte. Und das haben wir leider an allen Ecken und Enden gespürt, weil dann erst gar nicht klar war, in welches Krankenhaus wird gefahren. Dann sind wir in ein Krankenhaus gefahren. Als wir da ankamen, haben wir uns schon gewundert. Das war wirklich an einem so äh, hinterhofeingang ähm, also nicht modern ausgestattet. Und äh, wir hatten ja danach auch noch eine Verletzung. Da sind wir in den Krankenhaus gefahren, Das war dann alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und dann haben wir da das MRT gemacht. Und dann stellte sich raus, dass man uns die Bilder nicht auf eine CD drucken konnte. Ähm, man konnte sich die Bilder nur am... Ähm, Am Screen anschauen. Ich wollte die Bilder aber äh, unbedingt zum Magnus Andersson in die Mediaparklinik schicken, der unser Radiologe ist, der uns immer unterstützt. Und dann war das so, dass ich dann mit meinem Handy die Bilder äh, abgefilmt habe, um die ihm dann zu schicken, was natürlich dann auch schwierig in der Begutachtung ist. Und dann dasselbe dann zu den Orlando Magic, weil die ja da auch immer mit im Boot sind. Das und ist der Verein. Der Verein von Franz ja. Wagner äh, in der NBA und ähm, die hatten ja auch ihre, ihre Physiotherapeutin mit dabei, die das dann auch alles immer mitbegleitet hat. Und dann waren wir so 24 Stunden ein bisschen aufgeschmissen. Was hat er jetzt ganz genau? Und äh, das wissen Sie äh, besser als ich, die Presse äh, wollte Informationen haben. und äh, Am besten vorgestern, ja? Am besten vorgestern. Wir haben ihn dann noch morgens bis vier behandelt. Und dann haben wir so die ersten Entwarnungen bekommen, dass es auf jeden Fall keine Verletzung ist, die jetzt die WM beendet. Aber da war natürlich was, was behandelt werden musste und wo jetzt die Zeit uns dann auch so ein bisschen drohte, wegzurennen. Und ähm, das war jetzt schon eine Situation, wo... Ähm, der mitbeste Spieler, den wir haben, mit Dennis Schröder, dann drohte auszufallen. Wir konnten keine richtigen keine Wasserstandsmeldungen abgeben, Presse wollte was, also da war schon ziemlich viel Druck unterm Kessel. Mhm.
1: Ist ja interessant, dass äh, die NBA dann eine Physiotherapeutin mitschickt und man dann eben auch verlangt, dass man diese Bilder sieht, um die mit zu begutachten. Wie muss man sich das vorstellen? Also guckt die NBA quasi die WM mit und, und immer wenn was ist, sagen die, also wir müssen hier mit eingebunden sein und damit die Stars sozusagen nicht aufgerieben und verletzt werden?
0: Ähm, das hatten wir letztes Jahr bei der EM auch schon. Da war schon Physiotherapeut von Orlando Magic mit dabei. Und das hat auch ganz hervorragend geklappt. Ähm, das ist dann für uns auch die Sicherheit, dass die Jungs auf jeden Fall zu uns kommen. Die haben dann natürlich auch gemerkt, dass wir die vernünftig versorgen. Und dann haben sie dieses Jahr wieder jemanden mitgeschickt, mit der es auch hervorragend war, zusammenzuarbeiten. Man muss wissen dass Franz Wagner sozusagen für die Orlando Magic die, die äh, Lebensversicherung ist für die Zukunft. Also die gehen davon aus, dass das der neue All-Star wird, der ein absoluter Superstar. Und die wollen, dass der natürlich gesund wieder zurückkommt. Und ähm, ich bin ja mit denen öfter dann in Kontakt und die haben schon häufig sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass ihnen gesagt wurde, nee, Spieler hat nichts Schlimmes. Dann wurde der weiter auf den Platz geschickt und dann wurde der ihnen zurückgegeben und es ist ihnen dann ausgefallen. Das waren so... Die Erfahrung, die sie gemacht haben und deswegen sind die sehr vorsichtig geworden, aber da waren wir immer auf einer Wellenlänge, die waren auch aufgrund unserer Erfahrung, die wir letztes Jahr schon zusammen hatten, entspannt und äh, das haben wir ja dann am Ende des Tages noch in der Zeit hinbekommen.
1: Mhm. Ja, gut. Man kann die NBA nachvollziehen, die sehr, sehr viel Geld dann für die, für die Spieler bezahlen. Äh, man kennt die Debatte ja auch aus dem Fußball, wo die, die Top-Ligen äh, natürlich dann auch sagen, muss der jetzt für sein Land spielen? ja Was, wenn der ausfällt und so weiter. Ist das schon mal vorgekommen, auch in der, in der Geschichte, dass ähm, Spieler nicht in die deutsche Nationalmannschaft durften? So, na, so nach dem Motto, teurer Spieler, erlauben wir nicht?
0: Wir hatten letztens... Vorletztes Jahr die Situation, dass äh, Dennis Schröder nicht versichert werden konnte und äh, das war dann leider das K.O.-Kriterium, dass er nicht für die Nationalmannschaft spielen äh, durfte. Ähm, Es gab auch schon mal die Situation, dass ein Spieler, der noch verletzt in der NBA war, wo man dann gesagt hat, nee, das ist einfach alles zu früh. Es ist aber so, dass mit den Spielern, die jetzt in, in der NBA spielen, dass wir da mit den Vereinen gute Kontakte haben und das dann ein ganz gutes Verhältnis ist und wir da jetzt nicht die Sorge haben, dass uns einer da irgendwie vorenthalten wird.
1: Mhm. Das heißt, auch als Nationalmannschaft zahlt man eine Versicherung für die Spieler, die man ausleiht? Kann man sich das so vorstellen?
0: Die Spieler sind über eine Versicherung versichert, genau. Mhm.
1: Ja. Jetzt würde ich als Laien sagen, wahrscheinlich sind die häufigsten Verletzungen beim Basketball Knöchel, siehe Umknicken ähm, und Fingerverstauchung. Ist das so?
0: Also ähm, Außenmannverletzungen oder Sprunggelenksdistorsionen äh, sind die häufigsten Verletzungen. Da haben wir, also, da haben wir immer mit zu tun. Ähm, wir hatten jetzt auch bei, der, bei der, ähm, in der Vorbereitung den Justus Hollerts, der auch mit dem Sprunggelenk sich verletzt hatte. Im Training knickt auch immer mal einer um, aber die sind ja auch alle getaped oder tragen spezielle Bandagen. Das ist das Häufigste, womit wir tatsächlich zu tun haben.
1: Jetzt heißt es ja immer, dass das Fußballspielen, aber auch das Basketballspielen physischer geworden ist in den vergangenen Jahren. Was heißt das übersetzt eigentlich?
0: Also jetzt für Fußball und Basketball ist es so, das Spiel ist einfach viel schneller geworden. Also das meint man dann auch mit physischer. Im Basketball ist es so, dass sich das Spiel total verändert hat. Früher gab es ja... Äh, dem Point Guard, also der den Ball sozusagen nach vorne trägt und die äh, pfiffigen Pässe spielt. Das waren früher die Jungs, die, die einfach auch nie zum Korb gezogen sind. Äh, da gab es einen Spieler, John Stockton, der hat 1.300 Spiele nacheinander gemacht, ohne verletzt zu sein. Und dann hat sich das Spiel aber so geändert, dass auch diese Position immer athletischer wurde, die wurden immer größer und dass die selber dann auch zum Korb gegangen sind. Und da hatten wir eine Zeit in der NBA, da gab es sehr viele verletzte Spieler, weil dann auch, man nennt das dann Mismatch, ein relativ kleiner Spieler von relativ großen Spielern unterm Korb abgeräumt wird. Und das ist das, was, was häufiger geworden ist, dass es dann da zu Verletzungen gekommen ist. Also das ist, das ist schon der große Unterschied zum Beispiel zum, zum Basketball vor 15 oder 20 Jahren.
1: Mhm. Denn eigentlich gilt ja Basketball als Sport, wo einfach viel weniger Kontakt, zumindest klassisch hieß es mal so, äh er, er, er schüttelt schon halb den Kopf. Also das ist das, was man als Laie so wahrnimmt, dass man sagt, im Fußball gibt es eigentlich ständig die großen, schweren Verletzungen und beim Basketball mit den anderen Regeln kommt es einfach nicht so häufig dazu, dass es, ähm, dass man so schlimm aneinander gerät, aber das verneinen sie.
0: Ähm, ähm, Also man muss sagen, die die, die Körperlichkeit im Fußball, also wenn dann äh, gegrätscht wird oder so, das ist natürlich noch eine Komponente, die gibt es im Basketball nicht, aber ähm, als ich da angefangen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein eher körperloses Spiel, das war aber auch mein Denken vom Schulsport und das ist es auf gar keinen Fall, also das ist wirklich äh, äh, gerade unterm Korb, wenn es dann um den Rebound geht oder so, also da, da walten schon Kräfte da brauchen wir nicht dazwischen zu stehen. Das ist dann, glaube ich, so, als ob man gegen Bus fährt. Ähm, das ist wirklich schon, das ist ein sehr körperliches Spiel. Ne? Aber klar, durch die, durch die Regeln kommt es selten zu, 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 zu schweren Verletzungen. Äh, aber dass diese Körperlosigkeit, die immer wieder äh, postuliert wird, die, das ist anders.
1: Mhm. Sie standen ja auch schon auf dem Fußballfeld, Basketball haben wir gerade genannt, Handball auch. Was ist die übelste Verletzung, die Sie als Arzt je mitbekommen haben auf dem Feld? Und dann natürlich auch behandeln mussten?
0: Also richtig üble Verletzung. Dieser Kelch ist bisher mir vorübergegangen, muss ich sagen. Also es gab schon mal Klarheit, dass, dass jemand ähm, ähm, sich, äh, also für, für den Spieler selber ist natürlich eine Kreuzbandverletzung eine katastrophale Verletzung. Das ist jetzt aber nichts, was den, den Arzt am Spielfeldrand in irgendeiner Form in eine Situation bringt, wo es um lebensbedrohliche Dinge geht. Also da muss ich sagen, das ist bisher tatsächlich, da bin ich von verschont geblieben, da weiß ich, dass es da Kollegen gibt, die auch schon auf einem Fußballplatz jemanden reanimieren mussten oder sowas. Also von daher, klar, schwere Sportverletzungen wie, wie außen innenbandverletzungen Sprunggelenksverletzungen, vorder kreuzband oder so, das ja. Aber ansonsten irgendwas, was lebensbedrohlich ist, zum Glück nicht.
1: Aber auch Dinge, die nicht lebensbedrohlich sind, können ja bedeuten, das ist eine Verletzung der Art, dass eine Karriere vorbei ist zum Beispiel.
0: Ja, da gibt es eine, das hatten wir 2009, das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Das war der Joe Herber, ganz feiner Kerl und auch Nationalspieler damals. Da war das Training schon so gut wie zu Ende. Und dann hat er nochmal aus Jux und Dollereien Dunking gemacht und ist dann falsch gelandet. Und hat sich dann seine Plastik gerissen. Das heißt, der kam eigentlich aus einer Kreuzbandverletzung wieder zurück, war wieder bei der Nationalmannschaft und war wieder guter Hoffnung. Und das war auch was, was dann am Ende des Tages seine Karriere beendet hat. Also das, das sind natürlich dann diese, diese Katastrophen, die passieren.
1: Mhm. Jemand, der sehr lange verletzt ist, lange nicht spielen kann, der ist sicherlich ja auch sehr, sehr frustriert, vielleicht sogar tief verzweifelt, Da erleben Sie wahrscheinlich auch als Arzt irgendwie schlimme Depressionen dann, oder?
0: Also, wenn man ja eine Nationalmannschaft betreut, hat man ja das Glück, dass erstmal alle gesund dahin kommen. Ja, die anderen werden
1: vorher ausgesiebt. Ja. äh,
0: Es ist ja nicht so, dass man dann äh, jemanden mit dabei hat mit einer sehr langen Verletzung. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Situation, dass dass Mo Wagner, äh, Moritz Wagner, sich verletzt hatte vor der EM und dann haben wir versucht, das noch hinzubekommen. Dann ist aber in Absprache mit seinem Heimatverein in Orlando gesagt worden, das Risiko können wir nicht gehen. Das war schwer. Also es war so, dass dann, das finde ich dann auch, dass, da kann ich dann auch schwer trennen, weil der, die Jungs mir dann auch am Herzen liegen. Und der hat auch echt gelitten. Der ist dann bei der Mannschaft geblieben, weil er sagte, ich will die noch supporten. Und hat dann aber gesagt, er muss jetzt irgendwann mal wegfahren, weil er hält das nicht aus, dann zu sehen, wie die Jungs spielen. Und also das sind dann auch so schwierige Momente, wo man dann auch mit den Jungs auch emotional schon mitleidet.
1: Mhm. Wie sehr ist man als Teamarzt auch Teampsychologe?
0: Das ist man in jedem Fall auch, weil ich glaube, ein großer Teil von Profisportbetreuung ist auch Sprechen. Man kann an Verletzungen rangehen mit, oh, das ist alles schwierig und das ist bestimmt total heikel und schwierig, aber man kann auch offensiv da rangehen und das positiv angehen. Also das ist, eine, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, weil ähm, wenn, man, wenn man selber anfängt zu hadern oder zu zweifeln, wird das beim Sportler auch nicht funktionieren. Also das ist auf jeden Fall ein, ein großer großer Teil, der zur Therapie mit dazugehört und da ist man natürlich auch so einer gewissen Art so, so eine psychologische Unterstützung.
1: Jetzt wartet im nächsten Jahr auf Sie und das Team die ganz kleine Aufgabe äh, Olympische Spiele. Und die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft steht auch schon im Februar an. Ähm, heißt das, Sie sind dann auch bei den EM-Qualifikationsspielen dabei? Bei Olympia sind Sie ja schon dabei, das haben wir gehört.
0: Ähm, wir sind drei Ärzte insgesamt. Ähm, 30 Sekunden. Ich aus aus Jena, der äh, auch äh, Maßnahmen mitmacht. Kollege Tom Neuendörfer, der hat jetzt letztes Jahr aufgehört äh, und sozusagen mir dann den den Staffelstab übergeben. Mit dem habe ich das ja auch die ganze Zeit parallel gemacht. Ähm, da wird auch der ein oder andere nochmal eine Maßnahme mitmachen, ähm, weil so ganz alleine kriegt man das ja nicht hin. Das war vorher beim bei meinem Kollegen, wo, wo ich dann auch Maßnahmen übernommen habe. Also das, äh, das werden wir dann schon aufteilen, denke ich.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja in den USA seit der WM-Niederlage gegen Deutschland große Diskussionen, das war ja schon, muss man sagen, auch eine ziemliche Klatsche und jetzt denkt man also in den USA über ein Olympiateam nach, das natürlich noch nicht steht, aber wo man sagen kann, das wird wahrscheinlich schon eher ein ziemliches Dreamteam werden. Wie stehen die Chancen für uns in Paris?
0: Also die die Mannschaft ist auf jeden Fall äh, bereit, also die haben das jetzt auch schon äh, da ihre Zielvorgabe äh, gemacht und äh, die werden auch da um eine Medaille spielen wollen und ähm, wir haben auch mitbekommen, dass es da jetzt in den USA ziemlich gerauscht hat und dass die da auch äh, verbal jetzt äh, so ein bisschen aus dem Sattel gehen. Das heißt dann, man hätte nur ein B- oder C-Team geschickt, also am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich und wenn man dann eine Mannschaft schickt und da muss man sagen, es ist jetzt keine schlechte Mannschaft, das mhm. ist eine Top-Mannschaft gewesen ja. und die hat einfach gegen eine Top-Mannschaft verloren. Mhm. So, und in Paris wird man sehen, wer ist da, wer ist gesund, kommen alle und auch dann müssen, müssen, muss man uns, glaub, müssen die Jungs erstmal bezogen werden, also wir sehen das relativ entspannt.
1: Wir kommen zum Schluss des Podcasts und zu der Rubrik Köln in 30 Sekunden. Sie sind ja Urkölner und wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, immer auch ein bisschen über Köln reden. Das sind sechs kurze Fragen zu Köln mit der Bitte um sechs kurze Antworten. Hm. Bereit? Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen? Atmosphäre. Wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern? Verkehr. Wo ist in Köln neben dem Verkehr noch ein bisschen Luft nach oben?
0: Schule, mhm. Schule, Bildung, Schulplätze, mhm. Kindergartenplätze.
1: Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen oder NBA-Star aus Amerika erklären? Kann man nicht. Ihr Lieblingsort in Köln? Zu Hause. Und Ihr Kölner Lieblingsfädel mit Begründung? Sülz. bin mit ich Begründung. groß geworden. Okay. Da bin ich groß geworden. <lacht> okay. Vielen Dank, Herr Pitz. Gute Erholung. Schöne Grüße an die Jungs natürlich und toi 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 für Paris mindestens und für die EM-Quali. Und äh, ich spreche die Podcast-Einladung fürs kommende Jahr einfach mal aus und sage, strengen Sie sich an.
0: Das werden wir machen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn Sie Fragen haben zum Podcast-Talk mit K. oder eine Anregung oder einen talk wunsch ich freue mich immer über eine E-Mail an sarah.brasak Nächste Woche, Donnerstag um 7 Uhr morgens, gibt es eine neue Folge. Es könnte wieder sportlich werden, aber ich verrate an dieser Stelle noch nicht zu viel. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit Karl